0: Næsten to år. 200 års tanker mellem Danmark og Argentina ved at nå sin afslutning. 27. august 2021 meldte Udenrigsministeriet, at udenrigstjenesten skulle lægges om. Det indebar blandt andet, at to ambassader skulle lukkes. Ambassaden i Tanzania og ambassaden i Argentina. Ambassaden i Buenos Aires den lukker altså i sommeren 2022, men hvilket samarbejde bliver egentlig brudt af at lukke ambassaden i et land, hvor der har boet danskere i snart 200 år og hvor der er veludviklet samarbejder og gode relationer? Det er spørgsmål i denne anden time af Latin America Live denne 5. februar på 24.7. Mit navn er Lasse Ydhegnet og velkommen til. Til at besvare spørgsmålet her, så har jeg de seneste par dage haft ringet til forskellige mennesker med viden om netop Danmarks forhold til Argentina. Det gælder forfatter Søren Flott, der har skrevet om de danskere, der udvandrer til Argentina. Det er den danske ambassadør i Argentina, Søren Føds og hans argentinske kollega her i Danmark, ambassadør i Solari Irigioen. Og det er Mikkel halv sektorrådgiver for samarbejdet mellem København og Borges Heides kommuner. Og til at starte med, så kan jeg sige, at det at lukke ambassaden, det er altså en del af ændringerne i, at udenrigstjenesten skulle kunne levere på regeringsprioriteter. Det betyder blandt andet, at Danmark opruster på EU, NATO, FN, Arktis og Afrika. Der var ikke et ord om meddelsen heller ikke i den udenrigspolitiske strategi, som den danske regering sendte ud til sine samarbejdspartnere her i januar 2022. Men i forhold til den annoncerede ændring, beholder Danmark altså sine ambassader i Chile, Bolivia. Kolumbia og i Mexico. Så lidt dansk repræsentation er der altså tilbage i Latinamerika, på trods af, at man lukker ambassaden i Buenos Aires. Men hvis man nu ikke nødvendigvis ved, hvad ambassader egentlig bliver brugt til, det er jo sådan noget, som vi ved er repræsentationsskaber for for Danmark, hvor man kan henvende sig, hvis man har problemer, hvis man er dansker, hvis man er... Lokalt kan man søge visum eller, eller lignende, og så kan ambassaderne måske hjælpe med en eller anden form for erhvervsarbejde. Men til at blive lidt klogere på, hvad en ambassade egentlig laver, der har jeg talt med øh, Martin Markusen, professor i offentlig forvaltning på Københavns Universitet, og hans speciale det er diplomati og udenrigstjenesten. Og jeg spurgte ham sådan kort og godt, hvad er en ambassade, og hvad laver man på den?
1: Vi har en vignende konvention for diplomatiske anlægner, hvor det er klart defineret, hvad en ambassade skal kunne og hvilke grænser den har. Og øh, groft sagt kan man sige, at den øh, skal lave kommersiel diplomati. Den skal forsøge at sælge nogle danske produkter i udlandet, og, og tiltrække nogle investeringer til Danmark. Så det er en vigtig funktion. Så skal den lave offentlighedsdiplomati. Den skal oplyse om Danmark og danskerne og dansk kultur, og forsøge at fremme danske værdier i udlandet. Og, øh, og endelig så skal den lave klassisk diplomati. Man skal indgå i, øh, i politiske forhandlinger, med, med de argentinske myndigheder. Så det er typisk sådan tre funktioner, man, man peger på. Man kan sige, at uh, der er nogle ambassader, der har en, en ekstra funktion. Og, uh, og det er at, at være et samlingspunkt for, for danskere i udlandet. Og uh, der er nogle lande, hvor, hvor der er rigtig mange danskere. Uh, og det kan være Argentina. Uh, mange, mange danskere bestemte steder i landet, som uh, holder fast i danske traditioner, danske sprog, dansk kultur underkøbet en måde at dykke religion på, som vi klassisk har gjort det hjemme i Danmark. Og når der er mange danskere, så er det tit og ofte ambassaden, der er den omdrejningspunkt for deres, deres aktiviteter, en vigtig omdrejningspunkt, som er med til at holde det her danske diaspora, det danske miljø ved lige og, og stærkt.
0: Nu, nu, nu foregriber du, hvad hedder det, forløbet en lille bitte smule, Martin Markusen. Ja. Så inden vi kommer tilbage til det her med danskerne i Argentina og diasporan osv., så, så vil jeg lige høre, hvor, hvor har man typ Altså, Danmark har jo ikke ambassader i alle lande. Hvordan vælger man som land, hvilken, hvilke land man skal have en ambassade i, når de ligger, skal vi sige, oversøgsk?
1: Det er rigtigt. Man kan sige, at hvis man studerer hele repræsentationsstrukturen, det vil sige mønstre ambassader og også generalkonsulater, vi har i, i udlandet, så er der en, en kerne Og en periferi. En kerne, det er de vigtigste hovedsteder, kommersielle og politiske hovedsteder rundt omkring i verden, og mange af dem er i Europa, men der er selvfølgelig også Beijing og Tokyo, Moskva og og, og Washington. De steder, der skal et lille land have ambassader, have en eller anden form for repræsentation. Det er den robuste kerne, hvor vi som minimum skal være til stede. Men så er der også en pæperi, og det er de steder, hvor det er nice, dejligt, øh, nyttigt at have en ambassade. Og, øh, og det kan være, fordi vi har store udviklingspolitiske projekter i gang. Øh, nogle, mange midler, der skal forvandles. Det kan være, fordi der er mange turister, øh, danske turister i det land. Øh, det kan også være, fordi at vi er i krig i det land. Det kan være Irak eller Afghanistan eller hvad det måtte være. Så for hvert land... Er der nogle overvejelser, man skal gøre, men der er også den kerne, hvor vi altid skal være et stede lige meget hvad, og så er der en periferi, hvor, hvor vi hele tiden må overveje, om, om vi skal være til stede eller ej, og det er i den periferi, hvor man plejer at, at åbne og at lukke ambassadet.
0: Mm. Hvad er det, der oftest får et land til at lukke en ambassade?
1: Det afhænger meget, det, som årene det går. I de seneste 15 år har der, har der været et hovedargument for at lukke en ambassade, og det har været, hvis, 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 hvis de danske erhvervsvirksomheder, som eksporterer meget, ikke har kunne finde et marked for deres produkter i de lande. Det, der er sket i den danske udenrigstjeneste over de ø, sidste 15 år, det er, at, ø, at ud af de tre funktioner, som jeg nævnte før, altså det kommercielle, ø, diplomati, offentlighedsdiplomati og, og det klassiske diplomati, der er det i høj grad det kommercielle diplomati, der har fået forrang. Man kan sige, at ø, mange af de ambassader, vi har, jo simpelthen er blevet handelskontor ø, først og fremmest. Og og, og der kan man sige, at der der, der har det altså været hovedargumentet, når man skal åbne, men også lukke ambassader, hvorvidt markedet på en eller anden måde er er, er gunstigt for for det danske erhvervsliv. Så det er altså en beslutning, der bliver truffet helt uden politiske hensyn, men alene af hensyn til det danske erhvervsliv.
0: Så i et land, som eller når man så vælger at lukke en dansk ambassade i Argentina, på baggrund af, at man vil lave en værdimæssig vurdering, altså det lyder i mine ører mere som, at man vil agere efter danske værdier, giver det så mening at lukke ambassaden i Argentina, også hvis vi kigger på et kommersielt?
1: Nej, ja, personligt, der, der må jeg sige, at der undrer jeg mig lidt. Altså, vi, vi, for så sent i 2019, der, der var dronning Margrethe, på, på officielle statsbesøg i, i Argentina. Og alle, der var med, inklusive den store skare af, af erhvervsfolk, der var, der var med, men også offentlige myndigheder, der var med, de roste jo Argentina og det dansk-argentinske forhold til, til skyerne, at det ikke bare havde været godt i rigtig, rigtig mange år, men også ville være det i mange og mange år fremover. Så på det tidspunkt, altså for ganske kort tid siden i 2019, der havde man i hvert fald en vurdering af Argentina som et land, som, som Danmark skulle være med i. Så tager man så den her to år efter en beslutning om, at nu er det lige pludselig ikke gyldigt længere. Nu, nu, nu skal vi lukke den her øh, forretning øh, ned. Nu er det ikke interessant at være i Argentina længere. Og hvad der er sket i de to mellemliggende år, det, øh, det, undrer, mig, det undrer mig så over. Jeg vil tro, at, øh, at man refererer tilbage til øh, øh, det nedadgående operationelle budget, øh, I de understjenester siger, hvis vi sparer et eller andet sted. Men, men der er faktum jo det, at, at, at vi bruger 7,5 millioner kroner om året øh, på at holde en ambassade i gang i, i, i Argentina. Det er ikke alverden i det, store, i det store regnskab. Det er altså ikke ret mange penge, man kan spare ved at lukke, lukke ambassaden ned. Så jeg undrer mig ligesom dig over, øh, hvad, hvad den rigtige grund egentlig har været.
0: Og så lad os lige komme tilbage til det her diaspora, fordi øh, det er jo nemlig sådan, at der har været danskere i Argentina i næsten 200 år. Øh, der er mange danskere, der ude, udvandrer til Argentina og bor i det, der hedder Danskertrækanten, som ligger øh, ned omkring en by, der hedder Tandil, løsly, syd for øh, Buenos Aires. Øh, og man har det her store danske miljø efterkommere. Så vidt jeg ved, så er ambassadøren, den argentinske ambassadør i Danmark, så en efterkommer en af de her øh, udvandrere. Hvad er det, man mister som land, hvis man kotter kontakten til den her diaspora ved at lukke sin ambassade?
1: Jamen, det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Der er de her lande rundt omkring i verden, hvor der er et særlig stor, en særlig stor dansk koloni. Man taler om, at, at, at der er et dansk diaspora i udlandet, som vi nok i Danmark har været systematisk dårlige til egentlig at, at forstå og kommunikere med og også udnytte lande som Tyrkiet, Israel og Irland, eksempelvis. Skotland også som en region, har været rigtig dygtigt til at bruge deres diaspora rundt omkring i verden. Men det, det har Danmark altså ikke været. Så hvad er til at at bruge, det
0: mener du helt præcist der?
1: Ja, altså sagen er jo den, at mange af de der diasporer har rigtig, rigtig mange ressourcer og stort lokalkendskab. Og, og, og det de gør, det er jo selvfølgelig at trække på det her lokalkendskab til at, at få... Åbne døre for, for deres erhvervsliv, for, for, for uddannelsessøgende, for politiske kontakter osv. Det er altså, det er altså nogle, nogle, nogle ressourcer, som de her lande, Israel, Tyrkiet, Irland osv. har rundt omkring i verden, som, som man bruger og også har diasporas strategier for, for at bruge. Og der kan man sige, at der har vi i Danmark jo ikke udviklet sådan en diaspora-strategi. Faktisk har vi jo i høj grad ignoreret i lange stræk, at der er danske kolonier rundt omkring i verden. Og en af de danske kolonier, der er øh, som er ekstremt lojal over for, for Danmark, øh, danske værdier, det danske samfund, danske institutioner, den findes jo, som du også nævner der, i, i Argentina.
0: Så man, Og, øh, undskyld, jeg man kan man ja. simpelthen andre sige, at man faktisk svigter danske værdier ved at lukke ambassaden i Argentina?
1: Ja, det, man tvigtede i hvert fald øh, de danskere, som igennem de sidste 200, øh, 200 år jo har, har defineret sig selv som danskere og har opretholdt en forestilling om, at danskerne også godt kan, øh, øh, kan lide dem. Ikke også? Altså, øh, de, de viser jo en loyalitet over for det danske fædreland ved at holde sprog og kultur og, og, og traditioner øh, ved lige. Øh, og og så, hvad får de til gengæld? Ikke så meget. Og nu kan man jo sige, at det forhold, at man lukker deres samlingspunkt, den danske ambassade i Buenos Aires, det er jo måske et, et, et afgørende stød for det her diaspora.
0: Det sidste spørgsmål, jeg har til dig, Martin Markusen, professor i offentlig forældning ved Københavns Universitet, det er, når, nu har vi talt om de spørgsmål, hvis vi skal kigge på det økonomiske. Der, lige om lidt så bliver den her EU-Mercosur-aftale formentlig ratificeret af EU, det vil sige, at man åbner et stort samarbejdsmarked med Mercosur, som Argentina er en del af. Hvor mange penge vil det komme til at koste Danmark, at man lukker ambassaden, når Mercosur-aftalen den bliver ratificeret?
1: Jamen, du har, jo, du har jo fuldstændig ret. Altså, i, uh, I Argentina, eller i Sydamerika er der er der er nogle, nogle protektionistiske kræfter, og der er nogle frihandelskræfter. Og, og Burna Zayas øh, og Argentina har jo hørt til øh, frihandelsgruppen, øh, øh, som, øh, som vi jo skal støtte op omkring, og som vi også skal finde vores, vores ben i, i forhold til. Så derfor skal vi jo, øh, hvis, vi, øh, hvis vi tænker, øh, og vi gerne vil sprede vores egne idé omkring, hvordan international handel skal forløbe, ja, så er det jo en amassade, vi skal have i, i burernes ejere. Det er jo der, vi finder vores venner, vores trofælder øh, i forhold til, til international, uh, international handel. Så hvor meget det vil koste konkret, det, det, ved, jeg, det ved jeg ikke. ved jeg ikke bud. Men det er i hvert fald ikke noget, der... Nej, det kan man ikke give et bud på. Det vil være lidt kontrafaktisk. faktisk. Men, men, men det er i høj grad underligt, fordi vores allianceparter må alt andet lige skulle findes i et land som Argentina.
0: Martin Markusen, professor i offentlig forholdning ved Københavns Universitet. Tusind tak, for at du vil være med her. Ja, det var så lidt. Dermed altså lidt ord på, hvad en ambassade er, og særligt, at, at det kan undre på mange måder, at man mener, at man skal lukke en ambassade i Argentina netop, når man har det her danske diaspora nede. Martin Markus er lidt inde på, hvad øh, det danske diaspora øh, er for en størrelse, men, men inden vi går videre og taler om noget af det andet samarbejde, som findes mellem Danmark og Argentina, blandt andet mellem Buenos Aires og Københavns Kommune, så øh, synes jeg, at vi skal prøve at blive lidt klogere på det her danske øh, diaspora, det her dansk, de her danskere, som altså har boet i Argentina siden starten af 19. Slutroll 1840. Det er så altså næsten 200 års øh, tango, som jeg sagde i introen, som øh, hvad hedder det, er, er ved at, at slutte på baggrund af, at Danmark vælger at lukke sin ambassade. Jeg har talt med øh, journalist og forfatter Søren Flot, som har skrevet bogen om øh, hvad hedder det, de danske udvandrere til Argentina. Den hedder Rejsen mod Syd, og øh, da jeg ringede til Søren i går, der spurgte jeg ham som det første, hvem er de her mennesker, som kalder sig dansk argentiner?
2: Jamen, det er jo øh, efterkommere af, af de danskere, som er tilbage i, fra midten fra 1800-tallet og frem til omkring 1930, øhm, og som har, i den grad har holdt fast i øh, både sprog og kultur, og ikke mindst religion. Øhm, ja, det, det, hvis, hvis man skal sige det sådan helt kort.
3: <laughs> ja,
0: hvem er de, kan du sætte øh, altså, hvor, hvor er de hen i samfundet? Hvem er de, som mennesker har sagt?
2: Jamen, jeg, jeg har sådan set indtryk af, at de er som, som argentinere flest. Øh, det, det er jo ikke, fordi de på den måde adskiller sig, og jeg har heller ikke mødt, mødt nogen, som ikke kalder sig for argentinere. Mange af dem, af dem, jeg har mødt, øh, kalder sig for dansk Argentiner. Øh, og de, øh, ja, man kan sige, at nogle af de ting, jeg lagde mærke til, og, og det er måske selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg jo netop har opsøgt, dem som hvor, hvor, hvor der stadigvæk øh, er danskhed tilbage. Alene, alene det, at jeg øh, til alle interviews i bogen har, har på nært enkelt, så de gennemført simpelthen på dansk. Hvor mange interviews lavede du
0: skulle, til, til bogen der, undskyld?
2: Oh, øh, jamen, 20 stykker eller sådan noget, vil jeg tro.
0: Hvor mange vil du vurdere, der kalder sig danske argentiner i dag?
2: ja Jamen, altså, man, man ansvarer jo er omkring 50.000 efterkommere af, af danske, udvandrere, men det er jo selvfølgelig ikke alle dem, der ser sig selv som, som, som dansk argentiner. Man ved, at der er omkring 5.000, som stadigvæk kan tale dansk, men det er så det er den ældre generation stort set. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke man kan sætte et tal tal på, men man kan sige, at i Argentina er der en, en tradition for at være stolt af den indvandring, der er foregået, og at hver indvandrergruppe holder fast i nogle af deres traditioner, mens de samtidig er argentiner. Øh, i, i negotiere en af byerne, hvor der er, er en hel del efterkommere. der bliver der hvert år, når, når man fejrer øh, indvandrernes dag, jamen så, så mødes man på, på torvet, og hvor, hvor hver gruppe så, for eksempel serverer mad fra deres, øh, den oprindelige kultur, de har haft med. Øh, og, og det gør det er der også nogle af de her danske efter, der kommer gør. Så, så jeg har fået serveret både øh, smørbrød og, og øh, lavkage og ullepølser og den slags. Selvom det selvfølgelig så er kombineret med, med argentinsk mad også.
0: Ja, men jeg, skulle, jeg skulle lige tage spørg, fordi jeg er blevet mærkelig, at du sagde det her med, at der var noget danskhed øh, tilbage. Øh, er det at danskheden det, der kommer til udtryk, det her med mad og sprog?
2: Ja, altså det, det er især også religion. Altså fordi da, da danskerne kom derud der fra midten af 1800-tallet, der var de blandt de få øh, protestanter. De fleste, øh, de fleste indvandrere til, til Argentina var jo i israens natur øh, katolikker. Og, og da, da danskerne ankom til det område, hvor, som man kalder Danskerskanten, altså 350 km syd for Burnesinus, der, øh, der ville øh, den lokale præst ikke vide dem og begrave dem og sådan ting, døbe deres børn. Øh, så der endte man med simpelthen, at få en aftale med Københavns Stift, og ligesom hvad skal man sige, at have en, en afdeling øh, i Argentina. Så, så, så den danske folkekirke er faktisk i, i, i Argentina,
0: når du taler om religion på den måde, hvor meget dyrker de så det her med den danske kirke og tro stadigvæk?
2: Jeg kan jo kun tale for dem, som, som jeg har mødt, og det har i høj grad været igennem kirken, at jeg har mødt folk. Så, så der betyder det noget. Men det er jo lidt interessant at se, at selvom sproget falder væk hos den yngre generation, så er der faktisk et stigende antal, som bliver konfirmeret i den danske folkegiver. Så der er, det var i hvert fald min fornemmelse, at der er ligesom en... en, en en opblusen af interesse, også blandt de yngre generationer. Og jeg har, jeg har godt nok med en hel del, hvor der er jeg siddet så og talt, øh, lavet interview på dansk med deres forældre, og hvor, hvor, hvor enten børnene eller forældrene selv har sagt, Men hvorfor I ikke det også dansk også, så vi havde det. Øh, det er jo lidt interessant, ikke? Øh, også fordi hele den snak, der har været i Danmark om, hvad dansket er og sådan noget, der, der siger de jo i Argentina, dansket danskhed det ligger ikke nødvendigvis i sproget. Altså, øh, jeg var til øh, sådan, øh, hvad hedder sådan, noget, øh, øh, sådan en husmor foreningsfrokost øh, øh, i, i den danske kirke i Nekotjea, og hvor der kom øh, damer fra, fra hele det her område i danskertidkanten. Og der vil jeg tro, øh, har det måske været en ud af fem, en ud af otte, der, der talte dansk. Alle de andre kvinder øh, talte ikke dansk, eller kunne måske forstå lidt. Og alligevel så, så følte de sig alle sammen, om ikke danske, så i hvert fald dansk og at altså, de følte, de havde en tilknytning til det danske og jeg, jeg kan tydeligt huske, at jeg spurgte en af dem, jamen, jamen, hvorfor egentlig, altså, når, når jeres forældre ikke har været i Danmark, jeres bedsteforældre i nogle tilfælde end deres oldeforældre der ikke har været i Danmark, hvorfor så? Og så, så siger hun bare, at det kan jeg jo ikke forklare dig, det er jo bare noget, jeg føler.
0: Kan du så lige sige noget om, hvor, hvor ligger de sådan hen i, i samfundet? Er de håndværkere, af de landmænd? Hvad er de? Fordi de kom jo mange af dem som bønder fra, fra Møen og, og Lolland og, og de der sydsjællandske øer.
2: Ja, altså... Øh de klarede sig jo på, på altså sådan over hele spektret altså lidt ligesom man også så i USA ikke? Altså, der er jo eksempler på nogen, der havde mere jord altså de kom fra nogle små husmandssteder, ikke og så var der nogle af dem der bare havde mere jord end, end greven på Knutenborg Øh, og så har du også eksempler på nogen, som går fuldstændig hundene og bliver omvandt, og som egentlig bare går fra dansk gård til dansk gård. Så, så man kan sige, øh, ja, så, så er der selvfølgelig også en del, der er blevet der også bliver håndværkere og handen og sådan noget. Så, så det er mit indtryk af, igen, altså, at det er jo ikke fordi, de skiller sig ud på den måde. Jeg fik bare fortalt, en, en ting, jeg fik fortalt, var, at øh, det stopte en dag i dag, at hvis man skal have en håndværker, så er der mange, der går efter en, der har et dansk efternavn fordi de siger, at, at, at der er lidt mere styr på det. En aftale er en aftale, og, og der, er lidt, der er nok lidt mere tillid. Øhm, men, men det er jo ikke noget, jeg sådan har tal på. Jeg kan bare, det, det er bare en, en ting, jeg har fået fortalt flere gange, altså uafhængigt af hinanden. Så, så der er måske nok noget, der stadigvæk øh, holder ved. Øhm, men, men, jeg, men jeg tror som ikke, sådan, det har da ikke været mit indtryk, at, at de danske efterkommere i Argentina skiller sig ud øh, sådan, øh, socialt og og Altså sådan i forhold til med, hvilke job de besidder og sådan noget. Det, 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 det tror jeg ikke. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har stødt på. Ja, altså, jeg, 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 jeg sammenligner det lidt med mindretallene ved den dansk-tyske grænse. Altså, der har vi jo heller ikke det her med senderladskontrol. Og, og ligesom at man ligesom skal forsvare eller gøre rede for, om man føler sig som det ene eller det andet. Og det er meget mit indtryk her også. Altså, som de siger, jamen, jeg kan godt både være 100% argentiner og 100% dansk. Mener du, og det er et personligt
0: spørgsmål, mener du, at man så svigter de her danskere ved at uh, lukke ambassaden nu?
2: Jeg tror også, at, 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 at det er jo sådan noget, at, at det er mest et politisk spørgsmål. Ikke? Altså, ja, jeg tror mere, at jeg synes, at det var lidt ærgerligt. Altså netop fordi der er den særlige historie, og som mange danskere altså her i Danmark måske ikke kender til. Og der ved jeg ikke, om det er at have en ambassade om det måske ville være en måde at holde fast i den kontakt på. Altså man kan se for eksempel, da drønne Margrethe var på besøg, der er jo rigtig mange af dem, der snakkede om, at, altså at vores dronning, altså set med deres øjne, vores dronning kom på besøg. Og det jeg kan også se inde på de forskellige Facebook-grupper og sådan noget, hvor, hvor Dansk Argentin er med, at, at der er en stor interesse. Men på den anden side må man ikke den interesse stadigvæk være der, selvom der ikke er en ambassade. Altså det, det, jeg kender til, er jo mere sådan, hvad skal man sige, jo mere blødt. Det er, ikke, det er jo ikke noget, der handler om handel og altså politik og sådan noget. Det er jo mere en, en følelse, og jeg tror, nu, jeg, ikke, jeg tror ikke følelsen går væk. Altså, den har været der i fem generationer eller mere. Øh, men jeg håber da, uanset om ikke andet, så venten øh, der fortsat kommer til at være en ambassade eller ej, så håber jeg i hvert fald, at det er en historie, der bliver mere udbredt, fordi det, det siger jo stadigvæk noget til os i dag om hele den der diskussion, vi har om danskhed, og det kan danske argentinerne stadig lære os.
0: Så er en flot øh, journalist og forfatter til bogen øh, Rejsen mod Syd, altså om historien om danskerne, der tog tanken sine. Tak for, at du ville være med her. Det var så lidt. Hvis man er interesseret i den her historie om da den danske udvandring til Argentina, så er bogen Rejsen mod Sydfortælling om de danske udvandrere til Argentina ganske anbefalelsesværdig, Hvis man vil blive endnu klogere på den her migration, som jo også i dag foregår den anden vej, hvor rigtig mange argentiner kommer og arbejder i Danmark på det, man hed tid har haft, som det, der hedder et working holiday visum, så kan man finde den podcast, der hedder Det andet Amerika, som for et lille års tid siden lavede en udsendelse, der hedder Pampassen tur- tur- migrationen mellem Danmark og Argentina, og der er Søren flot altså også med og fortæller om at den er af donorerne for boven. og så er der en argentinsk migrant med også, som fortæller om, øh, om at være argentiner i Danmark. Den kan være lidt svær at finde, den er nemlig ikke på Spotify, så vidt jeg lige har tjekket her, mens øh, interviewet med Søren kørte men man kan så finde det på den app eller den hjemmeside, der hedder soundcloud.com, hvis man søger på podcasten Det andet Amerika. Men lad os prøve at komme kom videre med det her samarbejde, der er mellem Danmark og Argentina, fordi det er altså ikke kun i diasporaet og i de her, øh, hvad kan man sige, de danske øh, efterkommere, at der er en relation til Danmark. Som sagt, så er der også et øh, samarbejde mellem Buenos Aires øh, og Københavns kommuner. Det er det, som man lidt, prob- eller, lidt teknisk kalder et sektorsamarbejde. Og det vil altså sige, at... Øh, det er et udviklingsprojekt. Selvom Argentina jo ikke er et, sådan et traditionelt udviklingsland længere, så er det altså et udviklingsprojekt, det her sektorsamarbejde, hvor pengene kommer fra Danida. Og det, er synes, jeg personligt var lidt interessant for. For et års tid, sedan, der var jeg inde og kigge på, hvor mange Danida og udviklingskroner den danske stat lagde i de diverse dele af verden. Og der er altså ingen projekter, der får penge, eller i hvert fald at de er klassiske udviklingsprojekter, der får penge i Latinamerika. Så det er altså de her sektorprojekter, som er hævet en lille bitte smule over det, som er de typer af projekter, som man blandt andet bruger til at have en kontakt mellem øh, de danske, øh, eller Danmark og Argentina i det her tilfælde, mellem Københavns Kommune og Buenos Aires Kommune. Og jeg har talt med øh, Mikkel Hal, som er sektorrådgiver og er sidder i øjeblikket ansat på ambassaden i Argentina og driver det her sektorsamarbejde, som er mellem Københavns øh, kommune og mellem Buenos Aires øh, kommune. Og jeg startede med at spørge ham, da jeg talte med ham i går, øh, tænkte jeg også for jeres lytters skyld, simpelthen for at vide, hvad. Jeg skal lige have mikrofonen til at være med her. Hvad er et sektorsamarbejde? Og det er altså med Mikkel Hald, som er sektorrådgiver og øh, ansvarlig for det her øh, sektorsamarbejde mellem Buenos Aires kommune og Københavns Kommune, der blev spurgt om
4: det. Et øh, samarbejde er et, et samarbejde mellem en dansk myndighed og en tilsvarende myndighed i et udviklingsland. Det er typisk en, en statslig myndighed, som Energistyrelsen eller Miljøstyrelsen, øh, men i det her tilfælde er det så mellem to øh, kommuner, Københavns Kommune og, øh, og kommunen Buenos Aires, som samarbejder om at udvikle et øh, bestemt område i, i, den i det pågældende land eller den pågældende by, inden for områder, hvor den danske myndighed har en særlig ekspertise, der er værdifuld for, for, for den by eller, eller det land.
0: Hvordan adskiller det sig fra et, et klassisk udviklingssamarbejde?
4: Man kan sige, at det er med udviklingslande, som, som man typisk vil kalde, kalde vækstlande, som, som øh, man laver et, et, man skal sige, et, et nærmere samarbejde med omkring øh, forskellige politikområder, øh, uden at og at komme med penge til at lave den tekniske udvikling. Man investerer ikke i land, som man gør i et udviklingsprojekt. Man kommer med ekspertise, som man deler. Så det er erfaringsudvikling i højere grad, end det er økonomisk hjælp af en eller anden
0: Kan man på den måde sige, at det er erhvervsfremlende, på den måde, at argentinske virksomheder og kommuner i højere grad får til et kendskab til dansk know-how og til danske produkter?
4: Helt sikkert. Altså, det har en en kommersiel dimension, de her samarbejder, og kan være med til at åbne døre for for danske virksomheder. Det kan de indirekte ved, at, at, som du siger, skaber kendskab til til de danske løsninger, og og man får et et nært forhold til en en myndighed, som som kan være en potentiel kunde.
0: På hvilke områder samarbejder Københavns Kommune med Buenos
4: Aires? Vi har øh, tre områder, øh, som er efter, at det er områder, hvor, hvor Københavns Kommune har nogle særlige erfaringer, øh, som, øh, som er, er interessant i globalitet, og hvor Wunderside har et særligt behov. Øh, og det, det ene område er på klimatilpasning i forhold til at, at reducere risikoen for oversvømmelser, hvor Københavns Kommune de sidste 10 år cirka har arbejdet meget intensivt med at udvikle løsninger til at håndtere vand på overfladen, så man øh, kan undgå øh, risikoen for, for, for skader ved oversvømmelser, og samtidig lave en mere attraktiv by. Og der sig, er vi igennem et, et meget tilsvarende forløb, øh, hvor, hvor, hvor Københavns eksperter hjælper dem med, med, med det. Så er det på energiområdet i forhold til energiforbruget i de offentlige bygninger, hvor, øh, hvor, hvor Københavns Kommune har, har erfaringer med at, at spare på energi og øh, styre energiforbruget, Og og det kan selvfølgelig spare spare penge for kommunen, og det kan også spare spare klimaeffekt i forhold til til det lave energiforbrug. Og endelig så er det et samarbejde mellem de to spildevandsmyndigheder i de to byer på spildevandsområdet i forhold til at, at reducere energiforbruget til spildevandsrensning, som bruger en forfærdelig masse energi og samtidig producerer energi. I København er der rensanlæg som, som producerer mere energi end de forbruger, hvilket er nærmest en, 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 en sensation øh, og, og noget, som, som er relevant for, for Københavns Ejdes at lade sig inspirere af. Hvorfor
0: samarbejder Københavns Kommune med Bøbenhavns Ejdes på, på de her områder?
4: Først og fremmest så er det en del af Københavns Kommunes øh, internationale strategi og bidrage til en bæredygtig udvikling i verden især på, på klimaområdet, og det så derfor, at klima er et helt centralt tema i det, det samarbejde, vi har. Så de har altså en, en ambition om at, at hjælpe verden, baseret på, på nogle af de erfaringer, Københavns Kommune har. Øh, men så har de også andre fordele i forhold til den, den kommersielle øh, dimension, som vi er inde på, og hjælpe danske virksomheder. Men også som, øh, som organisation kan, kan Københavns Kommune lære noget øh, af, af, af samarbejderne. Øh, og ikke mindst kan deres øh, medarbejdere vokse, øh, øh, gøre erfaringer, der gør dem til, til dygtigere medarbejdere. Og man kan også være med til at fastholde øh, dygtige medarbejdere, fordi at man, man får en interessant øh, arbejdsplads. Sjælper det nok også, at, at udrisken betaler, øh, så man ikke kan man konkurrere med, 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 med vuggestuer og, og skoler i, i kommunen i forhold til at, at arbejde internationalt.
0: Hvor mange penge er der lagt i det her projekt, som, som du sidder med helt konkret?
4: Ja, der er lige knap øh, 10 millioner kroner, øhm, og, øh, plus, plus, min, øh, plus min løn. Så i udviklingsbistands sammenhænge er det absolut øh, småpenge. De fleste af de penge de går til at kompensere Københavns Kommune for den tid, som, øh, som eksperterne fra København bruger på at samarbejde med, med deres partner her i i
0: Hvor lang tid kører det her, eller har det her projekt kørt, og hvor længe skal det fortsætte nu?
4: Det har kørt i øh, i halvandet år og skal fortsætte i halvandet år mere, ja. så det er det er 10 millioner kroner over ah, 9 millioner er det så over tre år, øh, som som man bruger på det, på det her samarbejde.
0: Og øh, lukker projektet specifikt fordi ambassaden bliver lukket?
4: Nej, ja. vi øh, har både lavet en løsning hvor øh, hvor selvom ambassaden lukker her øh, til, til juli i år, så fortsætter samarbejdet den fulde periode ud, som går ind til, til juli øh, 23. Så, så samarbejdet kører videre, og man får, vi får lavet det fulde arbejdsprogram, som vi som havde planlagt. Den eneste, sige, de direkte konsekvens, er, at, at man ikke får lavet en, en fase to af det her samarbejde, hvilket kunne være, have været en mulighed. Det var ikke, ikke givet, men til gengæld så, så vil Københavns mulighed så fortsætte med, med at etablere samarbejde i, i andre byer.
0: Hvad, hvad får Hænder sagt på NS-Ejde's ud af, at øh at man laver det her?
4: Altså, de får de, de københavnske erfaringer og lade sig inspirere af og bygge på, når de udvikler nogle løsninger i, i deres byer. Øhm, det giver en mulighed for at, at gøre brug af nogle af de dyrt købte erfaringer i København. Sådan at, at man forhåbentlig kan hjælpe folk til at ikke at begå de bomber der man har lavet i København. Men høsten frugten af, af det, der har været en, en succes. Øhm, og, og på den måde få, få udviklet øh, bedre løsninger. Øhm, det er både inspiration for, for, øh, for politikere, vi kan mærke, at på det politiske niveau øh, øh, lytter man til, hvad, hvad København har erfaringer, og, for, øh, og, og, og på den måde bliver klædt bedre på til at træffe beslutninger for udviklingen i byen. Og så ikke mindst giver det masser af, af erfaring og læring for, for medarbejderne, der arbejder direkte sammen med, med eksperterne fra København og gøre at, at de kan gøre deres, deres arbejde lidt bedre, ja forhåbentlig meget bedre. Øhm, og, og man kan i hvert fald sige at, at det har flyttet øh, virkelig flyttet nogle ting her i, i byen i, i Buenos både til inspirere til, til, til politiske beslutninger til, til nye veje øh, byen udvikler øh, sig på og i forhold til de til de konkrete løsninger.
0: Sidste spørgsmål Minglehall, vil du sige at det er øh hvad kan man kalde det uheldigt, at ambassaden lukker i forhold til at, at give danske, danske virksomheder mulighed for at tjene penge på netop den her type
4: samarbejder? Det er ikke ideelt, men med den løsning, vi har fundet, så, øh, så synes jeg, man, er, man har gjort det rigtig fornuftigt øh, med, at, at samarbejdet kan, kan nå i mål, og man kan få indfrede de, øh, de konkrete målsætninger, der var, der var for det. Øh, så øh, det er selvfølgelig ikke omkostningsfrit at, at lukke en ambassade i forhold til det videre arbejde. Men i forhold til det specifikke samarbejde, der er det yderst fornuftige løsning, der er ved øh, i hjælp med.
0: Mikkel Hals, sektorrådgiver, øh, ansat i, er på den danske ambassade i Argentina. Tak for, at du er med her. Selv tak. Og vil lige sige, for at lytterne er helt med her, at det den her løsning, der er blevet fundet, det er, at øh, projektet bliver kørt videre, men fra Bogotá, hvor øh, Mikkel Halt så kommer til at flyve lidt frem og tilbage, og øh, holde det her projekt ved lige i øh, Buenos Aires, og så slutter det altså som planlagt i sommeren 2023, det her sektorsamarbejde. Men det betyder også, at der ikke kommer en volume 2 eller et øh, efterfølgende projekt, så der stopper samarbejdet så mellem Buenos Aires Kommune og mellem Københavns Kommune. Det er jo så et af de her hvad kan vi sige, offentlige samarbejder, der er, men øh, Argentina er jo også et, et punkt for øh, eksport, og øh, jeg har talt blandt andet med en af de øh, studerende på Københavns Universitet, der faktisk lige nu sidder i Argentina og er ved at undersøge konsekvenserne af, at den her ambassade den bliver lukket. Og det er selvfølgelig lidt, 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 lidt anden håndsoplysning, men det som øh, de indtil videre har fået at vide i deres interviews med danske virksomheder, det er, at, øh, at ambassaden flytter, det er lidt ligesom at have et bord uden, øh, øh, hvor det ene ben det mangler, det fungerer bare ikke helt lige så godt. Så det er selvfølgelig nogle af de udfordringer, som der er opstået på baggrund af, at hvad hedder det, man lukker ambassaden. Jeg vil lige sige, det er jo ikke første gang, man lukker den danske ambassade i Argentina. Det gjorde man også tilbage i 2002, hvor den var lukket i fem år, inden den så blev genåbnet i 2007. Og nu har man altså så besluttet at, at, at lukke den igen, altså med kraft, eller det træder i kraft den her lukning fra sommeren 2022, altså i juli måned. Og vi skal selvfølgelig have stillet det her Helt centrale spørgsmål. Hvorfor lukker ambassaden til, til nogen, som har en mulighed for at svare på det? Jeg har rettet henvendelse til Udenrigsministeriet for at høre, hvem der kunne stille op til det, og de, de sendte mig simpelthen den danske ambassadør i Argentina, Søren Føds, som skulle have lov til at svare på, på det her spørgsmål. Så jeg talte talt med Søren Føds i går, altså den danske ambassadør i Argentina, og jeg spurgte ham, hvorfor lukker ambassaden?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at. Og der var er et lydproblemer, det var den forkert, fik jeg fik gå ned på her. Så han blev
0: altså spurgt, hvorfor lukker ambassaden i Argentina?
3: Altså, jeg tror, det er vigtigt at for øje, at Danmark og Argentina har gode politiske og økonomiske relationer. Det er jo blandt andet kommet til udtryk på det statsbesøg, vi havde i 2019. Og der er rigtig mange af dansk herkomst i Argentina. Og der er et stort antal danske virksomheder. Og alle er jo enige om, at det er beklageligt, at ambassaden må lukke. Altså, det er været en svær beslutning på rigtig mange måder, både fra ambassadens brugere og selvsagt fra ambassadens ansatte, hvor vi har en masse dedikerede og dygtige kolleger her, som vi nu må prøve at tage bedst muligt hånd om. Altså, lukningen er jo en del af at finde en større beslutning om, hvordan udenrigstjenesten skal prioritere sine ressourcer, der hvor Danmark har mest på spil. og Det betyder, at der er nogle steder, man opjusterer og der er nogle steder, man nedjusterer. Der hvor man opjusterer, det er så blandt andet på det multilaterale. For eksempel i NATO, FN, EU osv. Og, og i den forbindelse, der har man altså så også gået vores øh, repræsentationsstruktur igennem. Og fundet øh, ud af, at man har været nødt til at lukke i øh, alt ja, fire steder. Ikke? Og man skal huske på, at Danmark jo trods alt er et lille land, og ressourcerne de er begrænsede. Øh, vi kan ikke smøre, øh, smøre alt for tyndt ud på brødet. Og vi har brug for kampkraft en række steder, øh, hvor vi har øh, noget på spil hvor vi er mest på spil. Og så er det altså så piden brejet på Argentina, øh, som en af fire reputationser, der skal lukke over generalkonsulaterne i, i Tungking og i, i Barcelona, og så vores ambassade i, i Tanzania. Og så det er, altså, det er en samlet beslutning, som er baseret på øh, udenrigspolitiske hensyn, på økonomiske, og kommersiel hensyn, og så på borgerservicehensyn. Og, og det valg har ikke været let. Øh, og for så vidt angår Argentina, så øh, så vil vi jo fortsat arbejde på at have gode relationer mellem Danmark og Argentina. Og i sagen så så kan vi selvfølgelig ikke være lige så tæt på, øh, som vi er med en ambassade, når vi ikke længere har en ambassade. Men så må vi lægge os til scenen øh, andre steder, øh, igennem øh, de øvrige repræsentationer, vi har i regionen, og igennem øh, multilaterale sammenhæng. Så og så skal man øh, så også huske.
0: Undskyld, jeg afbryder, men jeg, jeg vil lige. Bør fordi vi har jo et... Der, I Argentina er der jo dansk mindretal, som er større end det er de fleste andre steder i, i, i verden, og der er jo stadigvæk mennesker, der taler dansk, og vi har, som, som der bliver sagt, masser af relationer i Argentina. Jeg, jeg, jeg har bare stadigvæk lidt svært ved at forstå, hvordan man, ikke, hvordan man ikke kan tage hensyn til det. Det er jo en historisk relation, som går mere end 200 år tilbage.
3: Jamen, det er jo rigtigt, at de relationer mellem Argentina og Danmark, de er rigtig mange år i... Så, og der er mange af dansk herkomst i Argentina, øh, som både argentinere og danskere, eller meget ofte er argentinere, som har en dansk kultur. Så, så det, er, øh, det er helt korrekt. Men øh, samtidig så skal man jo så også huske på, øh, hvad er det for behov, de pågældende har. Altså, hvor stor en efterspørgsel er der efter de ydelser, som ambassaden øh, kan give. Og øh, vi øh, tager selv sagt hånd om at søge at fremme dansk kultur, men det, som måske er mere mere borgerlære med udstedelse af past osv., det er ikke så omfangsrigt, så at det i sig selv kan bære en, en ambassade. Og i øvrigt vil jeg så også selv sige, at det er jo så min, min personlige erfaring, at jeg har haft meget stor glæde af, at vi har et dansk mindretal her, Jeg at kunne deltage i, i seminarer, noget i det, som vi kalder Danske Trækanten. Og både Mikkel og jeg, vi går op, ofte op i Danskeklubben, som ligger her i den samme bygning som ambassaden, og kan få et dansk måltid med. Så, så det er klart, at det er også øh, en facette det her.
0: Hvor mange, danske, altså, hvor mange argentiner kommer til Danmark øh, grundet, at øh, man har de her relationer til, øh, til Danmark fra Argentinas side, øh, og at man har haft en ambassade i Argentina?
3: Altså, det er svært at holde, holde tal på mange af de her ting. Hvad er det, der øh, gør, at folk ønsker at rejse til Danmark, eller omvendt ønsker men, at rejse til Danmark? Men det af Jamen nu er Argentina de, er jo, visumfri til, øh, de er jo visumfri til Danmark, så øh, man kan rejse til Danmark. Hvis man skal have arbejdsoppestilladelser, så skal man øh, via ambassaden. Men hvis man kigger på Danmarks statistik, så er der omkring øh, 3.800 øh, argentiner, der er på i Danmark. Men dertil kommer der formentlig et relativt stort antal, som har dobbelt statsborgerskab, Typisk italiensk, spansk, portugisisk. Og de opholder sig så i Danmark på øh, det statsborgerskab som EU-statsborger. Så hvis man kigger på øh, for eksempel meget moderne går ind og kigger på Facebook og ser, hvor mange af medlemmerne i de forskellige Facebook-grupper, så kan man se, at den, øh, Facebook, øh, den Facebook-gruppe, der er fra Argentina og Danmark, den har omkring 12.000 medlemmer. Øh, så det er nok, nok omkring det tal, vi taler om. Der er ganske mange argentiner også i Danmark.
0: Um, altså, der har været den her ordning med det, der hedder et uh, working holiday, viser, som rigtig mange, uh, særligt unge argentiner, er kommet til Danmark uh, på. Har I tal på, hvor mange, der er, der er kommet uh, gennem den ordning?
3: Altså, det var en rigtig populær ordning, og en uh, god ordning, som jo har til formål at sikre kulturudveksling mellem argentiner og Danmark. Der er ikke mange danskere, der har brugt den til at uh, tage uh, working holiday til Argentina, men der har været mange argentiner, som har brugt den til at tage til Danmark. Og da den var på det højeste i 2019, der var der omkring 2.010, der fik de her Working Holiday visum. Og det blev også set som måske at gå lidt ud af det omfang, man havde tænkt sig, at ordningen skulle have. Og det førte så til en politisk aftale i Folketinget, hvor man blev enige om, at der skulle man sørge for begrænset antal. Så der er lagt en kode ind nu, som hedder 150 om året.
0: Og det er jo noget af en beskæring, så kan jeg ikke være med at tænke på, handler det her med at lukke ambassaden også om, at man ikke er interesseret i, at der kommer flere argentiner til Danmark?
3: Nej, det har ikke været et element i det.
0: Hvor mange, hvad hedder det, penge vil du vurdere, der kommer ud af samarbejdet via ambassaden på, på årlig basis, altså til, til Danmark og til danske virksomheder? Og gå i en helt anden retning.
3: Ja, det var lidt en anden retning, og det er et spørgsmål om, hvordan for de måtte være den ene og den anden vej. Altså, der vi har nogenlunde en balance i handel mellem Argentina og Danmark. Der, der sælges den ene og den anden vej for omkring 2,5 milliarder kroner. Og det, der er det største varegruppe, der kommer til Argentina, det er, det er medicinalprodukter, farmaceutiske produkter, og den anden vej så er det navnlige foderstoffer, som bliver importeret til Danmark. Og så er der er også noget på, på tjenester og. Og tjenestyrelser øh, herunder, fordi øh, Bersk administrerer øh, en meget stor del af havnen her
0: øh, i Buenos øh, Aires. Nu er der jo den her Mercosur-EU-aftale, som er ved at blive ratificeret efter øh, 20 års øh, forløb. Er det ikke en, altså, en fejl, at man lukker ambassaden i Argentina, når hvis den her aftale den bliver, bliver eller når den bliver ratificeret, så har man jo ikke en ambassade i et af de lande, hvor, øh, som er en del af Mercosur?
3: Det er en rigtig spændende aftale, øh, som der arbejdes på, at øh, på de sat i søen, øh, der vil jo være en række overgangsordninger osv. Det har måske lidt øh, stadigvæk nogle års udsigter inden, at det for alvor står øh, fart på. Men jeg vil sige, at de danske virksomheder, som er til stede i Argentina, det er ganske mange. Altså, det er omkring 40 øh, danske virksomheder, som er her, og som har et godt, øh, godt fodfæste her. De har været her i mange år. Jeg tror, at de er også klar til at drage nytte af de muligheder, som opstår. Sidste. Men det er klart, at selvfølgelig, selvfølgelig er det jo sådan, at en ambassade jo også står for at fremme danske handelsinteresser. Og når der kommer nye muligheder, så kan det være en fordel at have en ambassade. Men det er jo så der, den anden vej rundt på må at sige, at Danmark er et lille land, og at vi desværre ikke kan være øh, alle steder på, på en gang med den øh, kraft, vi gerne vil have.
0: Sidste spørgsmål, Søren Føds, mener du, at det er den rigtige beslutning at lukke ambassaden i Buenos Aires?
3: Jamen, så det er jo ikke øh, andet at sige til det. Det er en politisk beslutning, som er truffet i Danmark, hvor man skal prioritere mellem de mange udfordringer, man står overfor.
0: Søren Føds, ambassadør øh, for Danmark i Argentina, tak for, at du vil være med her.
3: Ja, velbekomme, og tak for din interesse.
0: Det var altså den øh, danske ambassadør Søren Føds i øh, Buenos Aires, der her fortalte om, hvorfor ambassaden i Argentina den lukker. Og muligvis også, hvad han selv øh, synes om det. Det kan man i hvert fald tolke på hans, øh, hans sidste svar her. Vi skal jo selvfølgelig også høre lidt til, hvad er den øh, argentinske holdning til, at øh, Danmark lukker sin ambassade øh, til at gøre det, der... Øh, var jeg i går over at besøge den argentinske ambassadør, som øh, sidder i, på fjerdsæt over på Borgade i København. Øh, og øh, der fik jeg lov til at lave et, et lille interview med ham om øh, den her lukning. Og det er, øh, hvad kan man sige, øh, interviewet er på engelsk. Ambassadøren taler, øh, taler desværre ikke ikke dansk. Øh, endnu, nu kan man sige, han har trods alt det danske, hvad hedder det, dansk blod i årene. Hans mors navn var Hansen, og han er så altså en af de en af de her efterkommer af danskerne, der tog til Argentina. Men jeg besøgte altså den argentinske ambassadør, Conrado Solari itegøjen i går og spurgte ham om, hvad argentinernes holdning er til at, at den danske
5: ambassade den lukker. You know, this is a, a, a Danish decision. Uh, we respect the decision it's a sovereign decision uh, but uh, we regret it and we are very sad about that uh, but anyway, now we will do our best to uh, keep working for a stronger uh, relationship in which
0: ways can you work to f- to in enforce the relationship without an, a Danish embassy in, in Buenos Aires?
5: You know, uh, in, in my opinion uh, an embassy it always helps uh, for better government to govern uh, communication for know uh, each other better, uh, it helps to businessmen, it, it helps to to people to know each other. Um, I i think that it's up to the danish uh, authorities to answer your question but uh, we always uh, thought that there was maybe a possibility f- for them to revert the decision as they have uh, already done once yes, before they did it in the past uh, but i i have a very um, positive uh, attitude because I, I really believe in in Denmark-Argentina relationship. I think that we have uh, so many things in common and there is a great potential, great, great present and great potential to do many things together.
0: Many Argentinians are Coming to Denmark these years on the existing visa, holi- working holiday uh, visa, do you think that will, that there
5: will be fewer Argentinians in Denmark due to this decision? Oh, this uh, the working holiday visa is uh, now uh, suspended, um, but that that was a very interesting experience because many young people came for many years here, and I think it was very positive for um for people to know better Denmark because um, these young people came here they they talk uh nice things about Denmark uh, since uh, uh, there w- were many newspaper articles in Argentina about Denmark and okay uh, but now the I think the The, we are in a new stage and and Denmark has decided to suspend it or and we are discussing a, a new form of agreement um,
0: this next question is more uh, has a more personal touch than than, than than the diplomatic touch and that is that you yourself have actually Danish ancestry so you have in in a way been part of the Danish community in in, in Argentina so do you think that you will or the danish community in argentina
5: will lose their connection to denmark due to this decision yeah you know the uh, denmark community in argentina is very important they came to argentina from mid 19th century to the the first decades of uh, 20th century uh, my mother's name is hansen and is her, her real grandfather uh, travel to Argentina in the 1840s, many of them, they still keep the language. That's uh, something incredible. And uh, they dance the Danish uh, uh, music. And, and it's very important uh, for, we are a country made, um, mostly by immigrants uh, from many of them from different parts of europe and the danish community is a uh, is an important one it's not the the most important because we we receive a lot of uh, immigration from spain and italy but uh, the danish one is uh, is still present and i think that the they are very close to denmark they they have their Groups uh, and they they, they, uh, they have their churches church uh, in in different cities. They used to have a school, a Danish school, in in uh, in the south of Buenos Aires, uh, and I think this uh, community they they still feel very close to Denmark, and that's why when. Her Majesty the Queen visited Argentina uh, two years ago. Uh, she visited uh, Tandil It's, uh, and she met the, this uh, Danish community. So, mm. to
0: to just to interrupt you quickly, the to have the the Danish community there and to preserve it is is, is very important also for the Danish and Danish Argentinian relationship.
5: Yeah yeah you know we, we we always think that diplomacy is uh, is not only economy or business of course business is very important but uh, when you have this kind of cultural link uh, we we think it's, uh, it becomes very important in 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 our relationship mm. um
0: my last question is what do you fear um losing with our, the Danish embassy in, in terms of the connection to Denmark.
5: You know, we'll see. We'll see because uh, and as I told you is uh, more uh, up to them to to tell you how they plan to organize themselves, but uh, we we have uh, we want to be very proactive and and positive and to build up uh, a, an excellent relationship. We are an important economy in Latin America, the, the third GDP. Danish exports to Argentina are uh, always the, the most important after Mexico and Brazil. And, and investments and uh, Danish companies are present and are still investing in Argentina. Uh, therefore, uh, th- ensure that uh, we we can complement very well because Deniz- Denmark offers a lot of uh, green technologies. We are a country with a very modern agriculture and also very committed with climate change. And I think we can we can uh, we have uh, in the future uh, our roadmap is full of uh, possibilities.
0: Mr. Ambassador, thank you so much for taking your time to
5: be here. You're welcome.
0: Og det var altså den argentinske ambassadør, der fortalte lidt om uh, Argentinas holdning uh, og tanker om, at Danmark lukker uh, sin ambassade i, uh, synes jeg, personligt ganske diplomatiske vendinger. Det var også alt, hvad I får fra denne øh, udgave af Latinamerika Live, hvor vi altså i første time kørte nyt fra den nye verden med forskellige nyheder fra Latinamerika og forskellige tendenser, der blev fokus på, og i denne time altså fuldt fokus på Danmarks forhold til Argentina. Som er sådan altså historie, vi ikke forhåbentlig kommer til at slippe her i løbet af foråret inden at den danske ambassade den, den lukker. Næste gang der er Latinamerika live, det er først i desværre igen om tre uger fra 16. 10 her på 24. 7. nu er
3: klokken 6. Der er nyheder, og jeg håber at i alle sammen får en rigtig god aften.